0: till ett nytt rikande färskt avsnitt av Red Army Sverige-podden och Adam är med också, blir störd här under min fina uppladdning. Mikael, du låter du låter spänstig att berätta
1: Jävligt spänstig, jag är taggad öppnar en öl, livet leker United vin. vinner mot Aston Villa på bortaplan alltid som vanligt
0: Vill du berätta vad det är för öl?
1: Du vet vad det är för öl, Emil men... Ja det är, är... det är min och din öl Det är ja, bra. Vi är fortsatt
0: inte sponsrade.
1: Nej, vi är inte sponsrade <laughs> nu heller. Det är Adam som sätter käppar i hjulet för vår eventuella sponsor eftersom han mm. snackar skit om den nu. Ja.
0: ja. Vi har ju blivit erbjudna enorma sponsorpengar men Adam vill ju tyvärr inte. Det är lite Nej, ja, han är också socialist. Adam som. <laughs> Han vill ju
1: verkligen inte... går
2: mot bli... min värdegrund att köpa internet? Han vill
1: verkligen inte bli sponsrad. Så... Nej, men det är... vi kämpar på, jag och Emil. Mm. Men.
2: Jag kan absolut bli sponsrad av något bra. <laughs> Fan, fatta att bli sponsrad typ av Kina-puffar eller något som är gott. Kina-puffar.
0: Vi är sponsrade av Kina-puffar.
2: Det hade varit mäktigt. Av Fatsers Kina-puffar. Oh. Fan vad gott Det är mycket då. bra när för tiden Nej, alltså. ah, det är. Ja, mitt favoritgodis när jag var liten Men a hey, det får vi fan vänta med Det är något som man kan ta fram när man verkligen inte har något annat hemma
0: A-Bro hey, alkoholfri måste man bli sponsrad av Man får väl inte göra reklam för eh, rusdryck i det här landet va Känns det inte så Vad vet det jag Det kanske är så Falkon alkoholfri arena alltså, skit. Det måste ju vara något
2: ja, Det där är, det är vidrigaste arenan namnet någonsin
0: Finns ett par vidare.
1: Ja, men den, låter, alltså, den är svår att ta på allvar Falcon, alkoholfri, aren.
2: <laughs> ja, alltså När de lägger till alkoholfri, det kan ju inte vara kul I namnet liksom. Det är som att ha liksom ja, men Fatser, arena Inte den goda varianten Men den ja. som vi köper när vi inte har roman. Ja,
1: men ett tillägg liksom, För att vara lite politiskt korrekt Falcon, ja. alkoholfri alltså. Arena
0: Nej, Men här får ju våra lyssnare Hjälpa oss helt enkelt så vi blir så stora Att vi får en sponsor,
2: det hade varit grejer eh. Guldfågelarena Tyskt ursprung I parentes
0: <laughs> Det hade jag gillat någonstans
1: Fläskfilé
0: Inom partiet dansk. Inte Guldfågelaren är ett hyfsat bra arenan För att vara spons ändå alltså det är, Jag vet inte Guldfågelarena, det klingar ganska bra ändå Ja det är helt okej okay. Kan vara bedräver. det. Vad sa du? Kan vara värre. Absolut. Ja, det kan det. Det kan men, heta Emirates men... Stadium. Den är skälas. Vilken trött arena.
2: Trött klubb. vi fan.
0: Svårt för Arsenal. <laughs>
2: Man är ändå nöjd med att Old Trafford heter Old Trafford och liksom inte ja, något annat chipsigt. Ja. Typ Lace Stadium.
1: Glazer Arena. Uff. Uh.
0: Hur, ja,
2: hur har man lyckats behålla med. det egentligen? Fan
0: Men hur, alltså med allt som skett de senaste veckorna Vi har sågat Glacier och, och så vidare Hur kommer det sig att uh, arenanamnet inte blivit sålt? Vet du om det? Stort
1: varumärke, liksom, Old Trafford Plus att, alltså själva arenan mm. heter egentligen inte Old Trafford Utan, eller det gör det ju Men det är ju för att området heter Old Trafford Det är
2: därför den heter så mm. oh. Men det är... Intressant, det är som uh, King Power Stadium Lesterston ligger på Filbert Way Och arenan hette ju Filbert Street Förut
1: mm.
2: Och det är ju liksom så good, som goodies som parkt I området Så det är egentligen, Jag förstår vad du menar där Egentligen är det ju inte arenan, det är området. Ja, precis.
1: Det finns ju en cricket arena I närheten av fotbollsarenan på Old Trafford Den hittar väl också Old Trafford tror
2: jag mm. Och Vallas eh, Idrottsanläggning heter ju Valla IP Fast egentligen heter ju Sann Silo Det står en silo som står och vakar va över anläggningen
0: Vart han är nu vi nu?
2: Lantmännen för silo liksom. ja,
1: Det är nu vi Emil kommer och säger, valla. ja du sitter här
2: Är han allvarlig eller är inte? Det är inte i Linköping Emil Nej. Det är inte valla rondellen där borta vi IKEA En av Sveriges valla. största rondeller ska sägas Det kan
0: vara sant Ni får sandals. fan
1: sluta komma in på det hela tiden Komma Jag in på var... jävla Linköping och jävla IKEA var... där
2: och. Ja, men, eller, Mikael, du är helt välkommen att prata om Payla och alla andra orter upp. Jag är inte med mig. Jag får inte ta med mig någon från
0: Payla i podden i så fall. Ja, men det är ingen som har varit i Payla. Det kan ju få... <laughs> jag kan höra till. Vi kan prata om Malmö där du bor nu. Har, där har jag varit flera gånger. Ja, men vad, Adam, vi måste knyta ihop det här. Vad menar du med Valla? Vilket Valla? Ja, men Valla är en liten
2: by på 1200 personer som ligger ute för Katrineholm Okej. Okay. Jag tänkte ja, att det, det har nog alla lyssnare koll på så anekdoten. Drar Nej det tror jag absolut inte Men det, det, det behöver man inte ta koll på Nej. Det var ju därför jag berättade ja. om den Att det heter Valla IP-anläggningen Men det, man säger Sansilo Det är lite... det ligger på heter valla. Heter det inte Digefors
0: Arena Stora Valla? Eh, jo Heter det i alla fall jag tror det Kanske inte det fortfarande ja. Vilka starke arv i Arvid Det var Ljung Chiles, va? Mm. Ja visst det det känner jag. Ja, det finns många mäktiga sådana där Skit samma. Nu är klockan tickar ju på här Vi måste ju hinna prata lite United också Det är ju Det är bråda dagar Så skulle vi kunna uttrycka det Sen senast vi hörde så eh, Har det spelats två matcher va Ja vi har slagit Roma Nej förlåt vi har förlorat mot Roma Fast vi slog dem över dubbelmötet Vi förlorade med 3-2 borta eh, Och sen slog vi Villa. Ja, jättebra match Sen slog vi Aston Villa igår borta med 3-1 Vi spelade alltså in det här kväll, Ska sägas för er som Inte hinner lyssna på den här innan läste som vi möter redan imorgon tisdag Så det är eh, Tätt här kan vi säga eh, Och sen har vi Liverpool på torsdag Alltså vi måste ändå börja I änden det här brutalt Sjuka spelschemat som Har ramlat in här nu Vad är det, fyra matcher på åtta dagar Tre matcher på fem dagar här nu som eh, Går av stapen i, i ligan bara. Alltså, hur Hur kan det tillåtas vara så här? Alltså, är det FA som vill göra någon form av statement mot en superlig klubb och dessa protester som, som föranlände inställda matcher mot Liverpool? Eller hur, hur fan kan man låta det bli så här?
2: Alltså, jag tror spontant inte att ett statement. Eh... Det tror jag inte jag menar det jag måste ju gått att lösa
0: det på annat sätt de, alltså, de kunde Jag tror också de hade kunnat flytta lite liksom...
2: kanske Lösa det ja, men Efter finalen eller något sånt där, Men det kanske inte. de inte Nej,
1: men de vill ju att...
2: ville De kanske ville stänga den boken Men alltså som det ser ut det, är klart, det kanske gick att lösa på något annat sätt Men jag tittar lite på det och jag kör den på med En dag till vila Det hade inte varit så bra för Liverpool Då hade de fått två matcher mellan varandra de måste å andra sidan inte ha lika tight schema Som vi har men... Ja, men man... ja, Det är väl lite lat där de väl När de gör den här ja,
1: De ser väl också att det är Uniteds fel I grunden så att de sätter väl hellre Att United får lite tight, tänker jag. Så på så sätt kanske det är ett litet statement Men eh, Den kan ju inte spelas efter finalen Eftersom De vill att sista omgången ska spela samtidigt Så att det inte blir orättvist att man inte kan spela på ett resultat på samma sätt För det är ju Tänk om den här spelas efter sista omgången Det kan ju innebära att Liverpool till exempel Vet exakt vad de behöver göra För att nå en topp plats Till exempel, för de har ju en del att spela för Även om United inte har det mm. men, ähm, äh, men det blir ganska mycket Tre matcher på fem dagar det så Det är näst, yes, nästan som äh, West Bromwich-schema 1911-1912 Den säsongen De spelade sju matcher på nio dagar
0: varför sitter du på den info. Jag såg det på Twitter ja. Ja. Säg vad man vill om fotbollen på den tiden Men det, det måste ha varit jobbigt för de grabbarna Men alltså, Inga byten eller så heller det ser ut Nej, att det är bara nej, samma. på samma elva då. Men alltså, det är ju inte mänskligt för spelarna det här Det måste ju sägas det, det är ju fullständigt Nu såg vi ju Maguire som spelat samtliga minuter i ligan Sen han kom till United Det är ju helt skönt Sjuk bedrift det Men eh, han verkar faktiskt ha gått sönder Igår mot Villa och fick knata ut Men oavsett om han hade Om inte han hade skadat sig där igår Alltså inte ens han hade väl kunnat starta Båda kommande matcher Mot Leicester och Liverpool också, Så det går ju inte att spela så här tätt på. Alltså, det, är, det är fullständigt omöjligt Om man vill
2: Jag tror att Maguire hade velat gjort det Ja tror faktiskt att Solskär hade spelat honom i alla matcher Men han antydde det inför Villa-matchen Solskär att han inte trodde att Maguire skulle vidhålla och slå sitt uh, uh, imponerande rekord Han sa det som att uh, Ett, det är tråkigt för spelare kan skada sig Det är tråkigt för bla 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 Och sen är det tråkigt för att Maguire inte får spela varje match Fortsättningsvis mm. Det var en sak. Så, så han antydde ändå att det var möjligt Att han skulle vilja honom Men vi vet ju att Maguire vill ha spelat så spelar spela, spela. han Det har ju varit så Han, Rashford och Bruno Det spelar ingen roll egentligen vad Solskja säger där Och Maguire vill spela varje match Och jag tycker, att, jag tycker inte man kan göra så mycket med den här skadan Det var otur att Maguire skadade sig Det är en annan sak om man hade typ dragit en baksida Det tycker jag att han Borde haft självrespekten att prata om det Då man kände att han inte är i form men det här var bara otur. Det var bara oflyt. Ja, jag är ju en lite
0: jag är en liten orolig själ men alltså jag blir ju lite illa termos för alltså man vet ju att alltså så här, svåra knäskador och sånt det händer ju ofta alltså när spelare är slitna, muskulaturen liksom orkar inte hålla emot till exempel en påfrestning mot ett knä och det är då det smäller ett korsband eller något. så nej jag vet inte, jag tycker fan det är... jag vet inte. Jag vill inte se Bruno springa runt och spela tre matcher på fem dagar Även om han är lätt i kroppen och allt och han säger Alltså helt plötsligt smäller och då sitter man där Nej men Ole var ju inte, han var inte särskilt nöjd med det här Han
1: sa väl någonting nej. i stil med att ja, det är folk som sitter i kostymer som aldrig har spelat en fotbollsmatch som bestämmer mm. och Nej men han har ju rätt, det är ju klart, det är ju orimligt att spela en fotbollsmatch Tre stycken på fem dagar. Det, det håller inte. Det går inte att spela samma spelare, men ja, det är den situationen vi är i. Och vi har inte så mycket att spela för i ligan, så jag ser väl inte det som något
2: jätteproblem. Det kommer lägligt ja. Det här var ju värre i vintern, så då gjorde vi det fantastiskt bra med att rotera. Ja, och då, och då var det rotering. ju varit
1: värre såklart också. För då hade vi ju fått en. Det var ju värre då. Det var ju, men vi gjorde det bra liksom. Ja, men Det var inte tre matcher på fem dagar.
2: Nej, men det var, det var behov av rotering nej, det var Nu måste vi rotera, mm. men det spelar oss ingen roll Vi kan dumpa matchen mot Leicester till exempel Utan att det gör oss någonting nej, var jo,
1: Det var ju inte väl... helt Jag är inte helt missnöjd om United förlorade den, Med tanke på hur tab tabellläget ser ut med, med Leicester och sen Liverpool tätt bakom
0: mm. säger. Men Men äh... Vad tror vi Alltså det här tajta spelschema som kommit Alltså för vi så insatser mot Roma eh, Vi ska inte fastna för mycket i den För det var så fruktansvärt tråkigt Men, men det var ju ganska mycket diskussioner För Solskjaer körde trots allt Hyfsat ordinarie elva. han eh, Linderlöf startade inte Hjälper nu sitter jag fast här i tanken McTominay spelade inte det var, men det var ju ett par gubbar som han ställde åt sidan så Rashford startade inte, det var väl de tre Så kallade startspelarna som ändå Roterades bort, så, så lite Rotation var det, men jag tyckte ju det var Ganska rimligt för ganska Härliga diskussioner på, på Våra Facebookforum Där många tyckte att det var så Jäkla uselt att Ole inte Startade Amad Exempelvis, men Alltså, den matchen var ju någonstans Visst att vi hade 6 gå på Men förstår vi hade. Halkat och legat under med 0-3 Efter första halvigt när vi startat med ett Så kallat B-lag Jag tyckte det var fullständigt rimligt Men, men det är väl landa i Det var en bedrövlig insats Och alltså, de Villa var väl lite halvt krampaktigt Mellanåt också väl Under som vanligt Alltså tror ni spelarna liksom Vet de med sig att det är en tight Period framför sig så man håller tillbaka lite Eller tror ni det är en förklaring På att det ser lite halvknackigt ut
1: men jag tror att de är trötta överlag, För att det har ju varit en helt sjuk säsong Och det, vi snackade om det från något avsnitt sedan Att det var egentligen första matchen då mot, Vad var det mot Leeds När man inte hade en veckomatch eh, Några dagar innan Så vi spelar i snitt två matcher i veckan Hela säsongen Och sånt är ju egentligen bara När man spelar de få Europacup-matcherna Det är egentligen bara då man har Man har två matcher i veckan på samma sätt Men nu har det varit så hela säsongen Vilket inte hör till vanligheten och Ja, Ole gillar inte att rotera så mycket och Då har det blivit mycket spel för vissa spelare Det är ju Rashford, Bruno, Maguire Som har spelat extremt mycket Och vi vet ju att Maguire spelade ju skadad förra säsongen Han tog smärtstillande och spelade Typ halva säsongen med smärtstillande Och Rashford vet ju nu att han, han har haft Flera skador och han fortsätter att spela Men man ser ju någonstans att Det är ju inte smärtfritt för honom Han är ju inte i Någon särskilt bra form men Ja, Ola ändå valt att inte rotera honom Särskilt mycket Så så jag tror helt enkelt att Spelarna är väldigt trötta överlag Så jag tror att det är därför det Kan se ut lite så
0: eh, Men det är lite intressant det med Rotation och så vidare också eh, Jag tror det var Melker, våran skribentkollega som, som skrev det där När det så så fruktansvärt illa ut mot Roma Där på vårt plan eh, När Williams och Telles hade hoppat in på ytterbacksplatserna Och han poängterade att det var Liksom inte deras fel rakt upp och ner Att det såg så illa ut i andra halvväg där. Men någonstans så har det varit en liten röd tråd Nämnde han och jag håller faktiskt med om att När vi vilar och plockar ut Några av toppspelarna Det ser ofta Riktigt knackigt ut då alltså. Det är en liten röd tråd Så någonstans förstår man nästan Olle kanske att han kände sig nödgad Till att spela Bästa gänget i laget, liksom annars. Han, han litar kanske inte riktigt fullt ut på hela truppen. Och det kanske han inte bör göra heller, eller vad tänker ni? Ja,
2: det är tydligt. Han vill ju gärna köra det bästa laget, och vi har sett det. Det är ju svårt att leverera utan vissa särskilda spelare. Jag tycker han kan rotera. Jag tänker till exempel på senare tid har ju Kishou sacka ner lite grann de senaste matcherna, men han är, har ju varit en av våra viktigaste offensiva spelare den här våren. I sitt uppvaknande och Bruno är också en sån här spelare som jag tycker inte alltid levererar, men det märks fan alltid när han inte är på planen. Och nu på sistone tycker jag att om Paul Pogba inte är med på planen eller är central mittfältare så sackar vårt spel ner för. Vi blir väldigt mycket bättre när han offensiv i någon slags fri roll eller till vänster.
1: Mm. Vi har
2: snackat om det mycket
1: att United är riktigt bra när alla de bästa spelarna spelar. Och känslan är väl att Ole förlitar sig ganska mycket på att, på att de bästa spelarna ska hitta på något. Och att de ska leverera framåt till exempel. Och att de ska sköta sitt och att mittbackarna ska vinna sina dueller. Alltså han, han, han förlitar sig mycket på att Det är just spelarna som ska göra det Om du förstår vad jag menar Snarare än att systemet ska göra det Och det är väl därför tror jag som det ser ganska illa ut När det kommer in nya spelare För dels är de sämre Och det gör hela laget så mycket sämre Eftersom de inte kan hitta på samma saker Som de bästa spelarna kan göra Alex Tejes kan inte göra samma sak som Luxor kan göra Och då blir det så stor skillnad Men också för att de spelar extremt sällan. Om vi tar just Hayes och William som slängdes in mot Roma. De spelar ju aldrig. Det är ju svårt att prestera när man aldrig spelar. Svårt att få någon rytm och få någon kontinuitet i det man gör. Så... Ja, absolut. Jag förstår varför han inte roterar så mycket. Men det är också det är svårt att göra något när man inte spelar så ofta.
0: Nu kanske jag svävar iväg lite från all... Form av agenda vi har tänkt följa här Men jag ville bara ta upp en, en Puck där från det ni sa Eller det du sa Mikael här Men, men vi har ju pratat mycket om det här Att det inte finns så mycket röd tråd I anfallsspelet och det Släpps mycket fritt till att det ska vara Individuella insatser från ja, I höstas var det främst från Rashford och Bruno ja, Bruno har ju varit sedan han kom Pogba har steppat upp, Greenwood har steppat upp Cavani jag själv har varit väldigt kritisk både i skrift och i den här podden kring där Jag tycker att det kommer inte funka att ha det så här. Men alltså, jag har börjat svänga lite i det här kanske. Jag har varit ganska tydlig med att jag tycker vi måste få in en helst två in i mitt fältare. Gärna någon superankare och någon spelfördelar -aktiv. Och sen kanske inte är så fel och liksom. Släppte fritt där uppe För vi har så sjukt skickligt Individuella spelare Som, Och det funkar uppenbarligen det är, det är inte så att vi har problem med målskyttet Den här säsongen alltså, och Har vi Greenwood för Stå på sätt ett år till Cavani förlängde Vart officiellt här bara en kvart Innan vi börjar spela in Rashford kommer, kommer tillbaka När han får liksom vila ut Bruno har vi sett Vi har Pogba förhoppningsvis under lång tid framöver Alltså Ska vi ta in ytterligare något kanske i offensiv väg Här framöver, jag vet inte, jag har börjat svänga Lite, det kanske inte är fel, eller kanske Något på spåren, alltså otroligt skickliga Spelare i offensiv kanske man bara ska släppa Fritt, man kanske inte ska hålla på Gå in och pilla för mycket En sån som Van de Beek som kommer från en riktig Systematik i Ajax Kanske får stryka på foten då för det inte riktigt funka för honom, men alltså i övrigt Jag vet inte, offensiven ser ju så jäkla Bra ut och vi gör rätt mycket mål så jag börjar, jag börjar. svänga lite. Hur känner ni? Ja, men just offensiven
1: handlar ju en, ändå en hel del om att man ska ta liksom att spelarna i alltså man kan inte coacha Rashford till att okej, okay, du kommer i det här läget. Här ska du passa, här ska du skjuta, här ska du dribbla. Det går inte att coacha. Är det att man
0: har lite mönster kanske då?
1: Att, ja, precis i alltså, spel är så exakt. I speluppbyggnaden kanske att du kommer ner och möter här och du kommer ner dit Och sen tar du den typen av löpningar men, men man kan ju inte riktigt coacha Att du ska släppa bollen där i det läget Och du ska göra det utan Det är ju väldigt mycket att spelarna måste ta beslut Själv i de lägen Och och, och på så sätt har det ju funkat För Ola att, men vi, Det som du säger vi har De har presterat allt som oftast Och United går ganska bra har gjort en ganska bra säsong då Så det har funkat ganska bra Så det ska bli intressant att se Nästa säsong För vi har ju varit inne på det tidigare också att Det är egentligen bara Cavani Av hans nyförvärv som har Satt någon präge på laget Så han egentligen haft samma lag Från förra säsongen Minus Cavani då och Det har sett ganska bra ut Alltså bättre och bättre ut vi, vi hade ju en jävligt dålig inledning på säsongen Men överlag har det sett bättre och bättre ut Så det ska bli spännande att se Speciellt om det kommer något nyförvärv Och se hur det utvecklas jag är fortfarande lite tveksam. Han har i sina brister, Olle, men jag är ändå spänd på att se hur det kommer se ut nästa säsong. Jag är inte säker på att det blir liksom en ligatitel eller så, men jag, jag är nyfiken på att se vad som händer och om det kan utvecklas ytterligare.
2: Jag håller med er båda att jag är spänd på att se vad olika kan göra med det material vi har, för kapaciteten är enorm. Potentialen är en skyhög med, med våra spelare Jag tror också som du säger Emil att ett ankare kan göra Ett försvar som har utvecklingspotential Till ännu starkare Försvar Jag är liksom kritisk till AVB som en högerback Men jag tycker väl ändå han gör Han är en pass framsteg att han är Han är inte tillräckligt bra För att ta United till nya höjder Men han är tillräckligt bra för att vara spelare i United Jag kan se han som en reserv i framtiden Det händer ändå saker framöver Avb är inte den bästa spelaren vi har Men han, det, det händer någonting Och jag tycker han är tillräckligt bra defensiv För att ha en bra reserv Men sen är jag väl inte riktigt enig i Att jag trygg med Solskär Att han kommer ta oss nya höjden i säsong Jag ser att han har möjligheten Hoppas han tar den Har han potentialen Jag tvekar för jag tycker vi är alldeles för beroende Fortfarande av en spelare som Bruno till exempel Jag har sett United gjort en bra match den här säsongen Utan Bruno och det var mot Liverpool i f kuppen ett Liverpool som Höll fan på Capsaiza Har du sett
0: mer än en match utan Bruno? Jag, jag
2: förstår vart du ja, vill har komma Jag har sett men... flera halvlekar utan ja, okej, Bruno Och jag känner så här att Bruno, det är många som kan vara kritiska Till honom, ah, han har inte varit bra nu på att Men fan Se på om lag utan honom på planen Det är skillnaden, visst han kanske inte Han kan slå bort mycket passningar men det är, mer en, det är mer en fysik, det är psykologi att ha honom på planen som ledare, som hänförare. Men sen tycker jag också att ett spel som Pogba har gjort oss eh, till titelkandidaten den här säsongen. Och han är ett, inte säkert han är kvar. Jag tror det och jag hoppas det. Jag, jag tycker att han har gjort superbra ifrån sig, både fysiskt och mentalt. Han har varit en förebild den här våren. Och, eh, men, men vi behöver honom och vi är väldigt beroende utan de här två killarna- och det jag vill komma till Alla lag är beroende av vissa spelare Men jag tycker det är för tydligt i vårt lag Att vi blir alldeles för dassiga vissa matcher Och sen Solskärs Jävla dumheter att köra Pogba Som central mittfältare Det är lite kvar känner jag ja. Och eh, jag är inte övertygad som det är, Emil Men jag, jag förstår varför du tänker som du gör Det ser bra ut nu Men Vi kommer göra jävligt mycket mer tror jag Än att behöva värva in en, två centrala mittfältare jag tror inte, inte Solskja kan hantera än Men jag är imponerad av det han har gjort hittills Faktiskt Jag, jag trodde inte den här säsongen skulle gått så här bra som den gjorde Men... Även fast jag besviker att vi inte i, Tog FA-kuppen Det tyckte jag var en stor besvikelse. Ja,
1: sen får vi ju ja. tänka på att nästa säsong Då kommer ju förväntningen höjas De är ju fortfarande
2: ganska ja, Jag skojar min doja, Chelsea kommer ja. att vara bättre Chelsea är en titelkandidat
1: nästa Absolut. säsong ja. Chelsea kommer att bli svårare än och City kommer att bli fortsatt svårare Liverpool är säkerligen bättre än säsong.
2: Och... Är form, vidare, ja, van Dijk gick inte bort det i tre år Han är ju tillbaka nästa Nej, säsong precis,
1: och Det är det jag tänker också att Förväntningarna kommer ju höjas på United nästa säsong För de är ganska låga på United den här säsongen Många är ganska nöjda Med att United kommer två Att United kommer topp fyra och United har fortfarande Okej okay, vi är en Europa Cup final nu Europa League Vilket säger en hel del att United misslyckades I Champions League och Europa, Europa League final istället Men United har fortfarande inte vunnit en titel under Ole, så det är fortfarande ganska låga krav. Men nästa säsong så kommer inte de kraven vara låga. För då kommer vi förvänta oss att United är med hela vägen om en lika titel. Och då kommer Ole sättas under större press. Så det blir intressant att se hur det hanteras också, för att förväntningarna kommer bli helt annorlunda nästa säsong.
0: Men jag vill vända lite på det Du var inne på den där Med att vi är så väldigt beroende av Bruno och Pogba Alltså ja det är vi Och jag själv har också Flaggat för att det är Alltså det är Sårbart kan man väl säga att det är Men sen funderar man En vända till Ni hör, jag har ju börjat vända i många av mina tankar här nu jag Tänker med mig själv När man sitter här i pandemin och bara glor hemma På köksbordet. Men det är väl en styrka Men... att kunna ändra sig Ja <laughs> exakt Säg det till min sambo tänkte jag säga Nej vars Men <skratt> <skratt> Nu men, tappade jag trådar Nej, vars. Men, alltså, Alla lag i princip Historiskt sett som varit väldigt bra Har ju haft Några bärande spelare Alltså det finns väl några få Undantag fast ändå inte Alltså Ta de bästa lagen just nu. City utan de Bruyne, De skulle tappa. Och Det har vi sett förut med också att de ibland har haft det tufft när de Bruyne inte varit på plan. Sen har de, det kanske är det sämsta alternativet att plocka upp för de har ju en otroligt bred trupp. Ja, det har varit ett jätte dåligt exempel. Ja. Men jag tror jag vet vad du är inne på. <laughs> ja, men i övrigt liksom Bayern München. Lewandowski borta. Det händer grejer där. Eh, alltså Barça under deras bästa era klocka bort Messi och Iniesta det, det skulle ju inte se lika trevligt ut där heller Även om de var brutalt vassa Alltså, Chelsea när de kom upp klocka bort Rogba Va, Vad hade de varit? Alltså, det är vad det är Tänker jag, det kanske inte är en svag Det kanske är skitbra, bygg runt Pogba och Bruno De är ju två världsklassspelare Bygg runt dem, drar Bruno Korsbandet, då får vi lösa Problemet då och kommer Då kommer kanske... Pereira in Ja, ja. Nej men jag vet inte mm. så, så illa kanske inte Att vara beroende av världsklassspel Det kanske är kanon att vi är någonstans och, och så får spelare Ta efter Men grejen är så
2: här, alltså så här. Visst om, jag håller med dig Om vi liksom hade ett gäng tre stjärnispelare och bara en fem femstjärningsspelare I Bruno, då förstår jag att vi är beroende Men jag tycker att vi har fem femstjärningsspelare På flera platser vi har, vi har Greenwood Vi har Cavani i sin dag som är vi har mycket bra spelare Det är det jag vill komma till också Jag tycker det här snacket om att vi ska ha mer spelare Absolut, vi har luckor Men Solskär, han har gjort det, Han har gjort okej okay den här säsongen med det material vi har Och jag tror inte han kommer göra det bättre nästa säsong. för du har rätt Vi ska kunna vara utan Bruno och Pogba Men jag tror inte Solskär kan hantera det Han, han gör sig beroende Av spelare på ett osunt sätt. Sen håller jag med att alla behöver ju sina så såklart. Det är så man vinner tripplar. Det är så man vinner Champions League. Men jag tror knappt vi kan vinna Premier League med Solskär. Jag är jättetveksam tve, till det här. Så jag tror att vi kan vinna FA-kuppen i Europa League. Men jag kräver mer. Och som sagt. med det sagt. Vi har gjort det bra den här säsongen. Men Mikkel var inne på det och vi har snacka om det flera gånger. Utmaningen är nästa år. Då alla våra konkurrenter är bättre. Det är inte så att vi har sopat banan med våra konkurrenter den här säsongen. Vi har haft ganska angenämt Vi har haft Chelsea med Frank Lampard Vi har haft Liverpool Med ett, ja, ett jävla sjunkande Liverpool liksom. Vi har haft Tottenham med Mourinho Vi har haft Everton har varit uppe Och David Moyes från West Ham Fattar du vad jag snackar om alltså West Ham var nära på att kliva om oss ett tag, som fan. Aston Villa låg på fjärde plats Det här är ingen säsong som alla kommer komma ihåg Av rätt anledningar det här är jävla. Ja, Leicester, precis. Mm. Så jag är inte övertygad. så förstår jag alla som är det. Vi, vi har gjort bra ifrån oss liksom. jag vill se det längre perspektivet. Men fan. Vi har. Vi har sån jävla potential att göra den säsongen. Och jag vill låta Solskjaer få den chansen. Ja, men, det, men det där jag, jag på. är redo att kicka redan vid jul om han inte levererar. Mm. För det här, fan är mig. Det här är den bästa upplagan vi haft. Till och med i slutet på Mourinho's, eller vad jag, förlåt, Mourinho's, fuck Mourinho, <laughs> Fergussons era. För vi hade världsklassspelare då, men många var gamla på väg utåt. Nu har vi en färsk skara, vi har världsklassspelare på flera positioner, leverera på alla fronter. Gå till kvartsfinal i Champions League, tävla om Premier League redan nästa år, det är mitt krav. Finns men, inga ursäkter.
0: Summa summarum med ändå att det känns mer positivt med solsken nu Eller jag i alla fall känner mig mer positiv Och har större tro på honom nu Än vad jag hade för sig tre månader sedan Då kände jag fortfarande att nej Nej vi kan inte det, det kommer inte gå det här Men någonstans nu så så jag ser ju Bruno leverera match efter match Cavani skriver på en nytt kontrakt här nu Det är ju precis färskt i och för sig Men alltså, han har också någon form av mentalitet Vi har Rashford Greenwood där som liksom har klubbens DNA i, i blodet. Alltså jag vet inte, det är fan ger mig vettigt inne mitt fält och kanske någonting mer. Alltså jag vet inte, Olle oh, verkar kunna bygga alltså laget verkar må så bra någonstans så jag tror att det ger alltså jag tror det ger så sjukt mycket och ha några världsklassbilder som går i bränsle. Jag vet inte. Jag har bara funnit någonting. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Jag vet inte vad som sker med mig. En
2: sak. En sak som är signifikativt för När Ole är som bäst Och när o Volk börjar sjunga om Ole Det är att han har med sig Paul Pogba på skutan
0: mm.
2: Alltså Paul Pogba var inte mästerlig i slutet på förra säsongen Men han gjorde ett bra partnerskap Han utgjorde ett bra partnerskap Med Matic och vi hade en bra streak Den här säsongen Var vi till serieledare med honom Tillgänglig Han gjorde ett jävla drömmål mot West Hamicia och så vidare. Han har varit bra den här säsongen Första matcherna för Solskär När han tog över en, en ledsen trupp från Mourinho Paul Pogba kanske var det bästa vi sett ah, yeah, Jag tycker so det här är det bästa då. vi sett honom. Men han var fantastiskt ah, han var så bra. Då. Så det gäller ju liksom att Får Solskär med sig Pogba Då får han med sig truppen mm. Och får han inte med sig Pogba Då får han inte med sig resultaten Så jag tycker väl att Nyckeln är ju att signa upp honom Och få Raiola hålla käften Då kommer det ju att gå bra i förlängningen jag ville bara ta upp det Jag är ju mycket så här för de här förlustfria sviterna Jag tycker det är fascinerande hur han lyckas med det Men ändå inte liksom få med sig helheten I den här eran Ja det är har... helt
1: sjukt faktiskt det, Vad var det, tionde matchen som United log under Och vände eh, Och det var ja. nytt rekord Och United har ju liksom
2: inte I tävlingens ja, historia precis, Så United
1: har inte förlorat på bortaplan Sen Sundsvall brann. Och det är, mm. det, är, helt, det, är fasc, det är som det är fascinerande det är så här nya rekord om att United aldrig förlorar, United har förlorat färre matcher än City den här säsongen United vad var bara att de har förlorat tre matcher och alla och de tre matcherna kom liksom de fem sex första omgångarna eh, tre av de matcherna så, så United har ja. ju visat sig vara enormt svårslagna den här säsongen och det Nej, men jag håller med, det är, det är lite fascinerande för jag kan inte riktigt greppa det många gånger för att vi var inne på det att vissa matcher så är United inte särskilt bra men det kommer ändå någon slags vändning och det kommer ändå något slags resultat så att han får, det är någonting han får med sig som är svårt att sätta fingret på vad det är och det är det som ska bli så intressant att se nästa säsong för jag håller med dig Adam att jag är inte så det är inte så att jag är imponerad av Ole liksom att Okej, okay, United spelar enormt taktiskt skickligt och enormt bra fotboll det, Jag är inte så imponerad av det Utan jag kan inte riktigt se vad det är han gör så bra Men det är någonting han gör som gör att vi får med oss resultat I <laughs> match efter match egentligen och det, och det är så konstigt för det bara tar den här matchen mot Roma Vi är totalt utspelade och det blir ändå bara 3-2 Men det kan lika gärna bli liksom 6-2, det kan det i den här matchen, alltså det är David De Gea mm. som räddar oss det är stolpar och det Men han, han, han har de här Ferguson-marginalerna med sig det är, det är svårt att sätta fingret på För Ferguson hade också den förmågan att Vi var inte suveräna alltid Men vi hade alltid marginalerna med oss Och jag upplever att Ole har det
0: på samma sätt ja, men Det är lite det att man alltid satt och kände Alltså så var det ju med Sir Alex Man satt ju där Lunde med nollet, det Ticka upp till 80 och minuten, Man kände, nej lugnt, alltså det är lugnt ja. men vi löser det här ja, men det är så, så man lugnt. känner i halvtid nu, det är lugnt vi löser ja, det. Men jag, jag såg matchen mot Aston Villa igår med pappa Torkel som håller på Aston Villa och han var lite, <laughs> han jublar knappt när Villa er mål för han sa äh, det här vände United, och vi satt att det halvliga också ja, det här vände United även fast det inte sett kanonet. helt mm. är helt övertygad och det, alltså, det är väl ett gott betyg om något att man ändå fått in den känslan vill den, det är väl det är väl kanske det vi ska landa i att Ole gör jättebra För uppenbarligen har vi fått in den känslan i truppen också Eftersom de ser så självsäkra Ut i underläge och liksom vänder matcher. så ja, ja
1: det har vi inte nej, haft förut någonstans. Det har vi inte haft förut Det ska ju gudarna veta Vi har ju suttit där med, med Mourinho till exempel Och kanske släppt in ett mål och tänkt Nej vi kommer inte göra Vi kan spela den här matchen i tre timmar Vi kommer inte vända den För det är den känslan man hade Och det är den känslan man hade vid Mois den känns som han hade vid Fannsjäl vissa stunder så Han har uppenbarligen Jag tror att det är mycket som du säger med Att han har fått in någon slags mentalitet i laget Att alla gillar honom Och Han har fått in en tro I United Och sen har Han de här han har de här marginalerna med De här diffusa marginalerna som är svårt att sätta fingrar på vad det är, Men han får med Man kan inte säga att det är tur längre det är så... Folk sa det ofta om Ferguson också Att United har bara tur och det är lite samma tongånga nu Så jag ser, jag ser något slags mönster där Men ja, vi får se Jag är inte heller säker på att, det, på att det kommer hålla längre För jag är lite inne på också, att Vi är för beroende av vissa spelare Som gör att Jag tror att vi får det svårt Utan att säga att Bruno Fernandes är skadad i två månader Jag tror att vi kommer få svårt att få resultaten med oss Men ja, vi får se Det blir ett framtida problem mm. eller, ett, eller ett
0: problem som aldrig kommer precis ha <laughs> ha ja men, Vi kan ju säga redan nu Att vi hade en liten agenda här Men den, den har jag ja, men Det är du ditt någon... fel. Det
1: är du som kommer in på något jävla sidospår
0: Ja jag vet, jag tar på mig det Men jag gillar att vi klockar lite godbitar Som går och kopplar till både Roma och Villa-matchen Här istället, jag tänker vi fortsätter så för ja.
2: det är inte... Jag är skitglad att inte börja snacka om Roma-matchen För jag somnade <laughs> efter med 30 minuter kvar Helt allvarligt, det var så jävla tråkigt ja, alltså, men, för... var... tro... alltså, det Så ja. tråkigt för fan, var det väl inte halv blev. för fan vad tråkigt hela matchen Tråkigt. Det var det var var slut för mig. Nej, jag
0: köper det, Mikael. Det var inte rent ut tråkigt för den neutrala, vad du kallar skul.
2: Ja, det händer äh, ju ganska mycket,
0: ja. tycker jag. jag men att man behövde sitta ja. med ångest när man hade sex. Ja, det är,
2: det är lite problematiskt. Nej, men det var något för mig att det var ju avgjort. Eller att så jävla dåligt. Evil, evil.
0: Jag kommer ihåg att du skriver ja, i chatten det är, in avgjort det är inte avig det är inte
2: här. Jag
0: post, jag pustade ut i 85 <laughs> och känner jag men nu, nu är det nog säkert alltså. Men, ja, för men en, en en grej bara från den matchen ändå. Alltså att Desia gjorde en så här fin insats. Jättebra tänker jag. Alltså mm. han visar att han lever fortfarande nu tänker jag för eventuella klubbar som vill för alltså solskar det är ju tydligt nu att nu är det Henderson han, han går på Och då är det väl kanon att det skia visar Vilken sjuklass han fortfarande håller I alla fall alltså, som linjemålvakt Han är ju typ bäst i världen fortfarande där Ja det är, han, han, är, är det. fan Bra det, alltså.
2: poäng, det är ju bara att låna ut honom nästa säsong ja, men jättebra alltså... Kör han till eh, Roma eller inte Inter gillar ju gamla United-spelare ja, Så vi liksom Amen. Var folk tveksamma ingen... så visar han
0: att Hej och mej kan ni plocka in i ett par år till Jag kommer fortsätta leverera. Det är en
2: win-win, han får spela Om Henderson packar ihop och drar till Hawaii Då finns det ske kvar i klubben ja. Men vi kan inte sitta på den där lönetaxan Det Nej. är inte skäligt
0: Jag ville bara flika in det, det var skönt Men sen vill, ja, jättebra sen vill jag ta upp också vi har, vi har redan varit inne på det och Adam, du var inne på det förut Alltså Paul Pogba, att han ska hålla sig högt upp vi, Många klagar att han Utgick från den sittande positionen Mot, mot Roma Men alltså, tror ni verkligen att det var solskär som bara ah, men Nej, Paul är lika bra här sittande Tror ni inte det hade lite med så här, Han ville vila McTommy då för kommande perioder Så kommer här liksom, Matic är fortsatt lite för trög Han vill inte ha någon från start Tror ni inte det bara var Att vi skickar ner Paul, det funkar liksom? Jag, jag har svårt Absolut. att tro att det var så här Ja ah, men nu ska du spela sittande här uh, Vi är inte säkra på att du är bäst offensivt. Det, det kan inte vara så
2: Nej men han utgår från, vad ska jag ha för mittfältare? Ja men Fred kan spela, han blir alldeles rött Och McTominay, ja, men jag kan... han kanske känner att han inte orkar, behöver vila en match Vi säger så, in med Pogba Det är inte så att han vill ha Pogba på centralt mittfält Jag tror absolut inte det Jag tror att problemet här är att han använder honom ur den synpunkten Att han ens tänker på honom som en central mittfältare för mig gör han mer nytta som en anfallare om det är så. Ja, men han har ju ändå alltså, spelat. Det är verkligen inte hans roll. Han har inga färdigheter som ger trygghet i, på mittfältet. Nej, egentligen. det har han
1: Men han har ju ändå spelat honom där ganska många gånger. Alltså inte bara den här säsongen utan tidigare. Nästan hela förra säsongen och stora delar av den här säsongen också faktiskt. Så han har ju uppenbarligen. Han har ju någon jävla
2: fetisch för att han ska ha pågiva den nere. Jo, men han har honom på centralt mittfältlistan. Ja. Och det är ett problem. Men jag tror att i den här matchen så vill han kanske inte nödvändigtvis ha den där, men han vill som mer kanske välja att liksom, starta om från noll, säga
1: att det är första matchen på säsongen och det är Roma borta där. Äh, då har du ju kört Freddemir McTominay Det hade han absolut. Ja. Men säger inte det mer
0: än någonting att inne mittfältet är inte tillräckligt bra när känns en nödgad liksom, som var det du som sa redan precis att, att Pogba står på inne listan det, det ska mm. alltså han skulle vara liksom sjätte sjunde val där om vi har fem gubbar skadade då kanske okej okay, Pogba kan ju trots allt spela där rent tekniskt mm. alltså han oh. Det måste vara så alltså in, Med in mittfältare så fan <laughs> Ja men det är tydligt att vi behöver en ny mittfältare Men det är,
1: Matic får ju aldrig spela vi vet sedan tidigare att han inte är bra När han får spela var sjätte match Så alltså, han behöver regelbundet speltid Så att jag tycker att han är i princip värdelös som truppspelare Eftersom han ja. kommer in var sjunde match Och då är han rostig och då är han långsam Jag tycker annars att han har ju egenskaper I truppen som ingen annan har För varken Fred eller McTominay Är ju någon slags De är inga defensiva mittfältare jag spelar de två Visst, De är ju bra i vissa matcher så här, men, men i många matcher så är de ju i princip helt Så Jag tycker att ta matchen mot Villa Så tycker jag inte Fred och McTomin är ett bra par I den matchen Visst, de spelar upp sig rejält i andra halvlek Jag tycker väl att Fred är hyfsat bra i matchen Men McTomin är ju rätt dålig i första halvlek Och vi har ju stora problem när lag pressar oss För varken Fred eller McTomin är bra på att spela sig ur Och Paul Pogba, herregud spelar han centralt på mittfältet och han blir pressad då har han ju bort var och boll så att vi har ju en lucka där med en defensiv mittfältare som har en uppspelsfot som kan spela sig loss när han blir pressad det har vi inte riktigt och sen är det ju också att de har ju ganska få alternativ när Fred och får bollen utanför backlinjen. de har inte så många alternativ för exempel Green och för de står ju ganska högt upp så de har inte så de har inte så många spel, alltså det är typ Bruno Fernandes som visar sig lite halvhjärtat. Och sen är det antingen det, eller så spelas sinsemellan eller spelar hem. Så de har inte jättemånga alternativ alltid att, att spela heller. Men... Men, det, men det är tydligt att Fred McTominay, de är inte bra på att spela sig ur-situationen. Och Nej,
2: inga, är... inga,
1: de, ingen av dem är en DM heller, så de är inget ankare, de är ingen defensiv mittfältare. Så vi jag har inte det går dialog. lite
0: hand i hand Att de inte får så mycket alternativ För liksom, alltså säger de offensiva spelarna De vet att MacFred inte, ingen av dem liksom Det blir inget lir Om vi så kommer ner och möter Och visar så här. De, de är inte till skickliga För det, så det är ingen idé Det är bättre att vi håller oss här uppe och bollen kommer upp Alltså hade man haft Nu kommer jag inte på några vi skrev om Jaja Toré tidigare I, i vår grupp så att Kan ta upp honom, hade man haft honom i fornstora dag Då vet man att då hade man kunnat gå ner och liksom Lira lite gott med honom Och få en som för upp bollen med lite auktoritet. Alltså, ja, förstår jag förstår nog att det vill komma ha man ett innermittfältspar Eller i alla fall en där som har Världens lir i sig Alltså det föder nog att Bruno kan komma ner Och lira lite där, det är ingen idé att han kommer ner Och försöker väggspela med med Fred nu, det är helt meningslöst liksom. ja, men Jag, jag tänker det att det
1: är en taktisk instruktion ja. Någonstans och, och gör man det till en taktisk instruktion Att de ska komma ner ja, då, då måste de ju komma ner Och spela, men mm. de gör inte det Av någon anledning, jag vet inte riktigt vilken anledning det är Och vad, vad som är tanken med det Men vi är ju uppenbarligen inte särskilt bra Vilket vi såg ganska tydligt mot Villa Vi är ganska sårbara För den typen av press Väldigt ofta och Det är väl den största luckan i det här laget att Varken Fredde eller McTomin är särskilt bra på att spela upp bollen. Och, och det är inte så att de kompenserar det med, med någon stor defensiv insats. Alltså visst, båda löper mycket och är rätt starka i dueller och sådär. Men, men de, ingen av dem är ju ett ankare som Matic är. Ingen av dem har ju den spelförståelsen att stå rätt till exempel. Utan Fredde jag har börjat studera honom lite mer Han i var och varannan matchar ju uppe där och liksom såhär, du vet han kommer i världen svart så glida och går bort sig. Ja, <laughs> det är ja. helt han är spel, Det är, bara, han, det är ja. bara energi han går. Ja, det är bara på. energi ibland,
0: i, så att... ibland träffar han och då ser det fantastiskt ut.
1: Ja, alltså han, han har inte riktigt den överblicken och det har ju inte McTommney heller riktigt. Han har inte den överblicken runt var han har runt sig och liksom var han ska stå för att täcka av ytor. Så visst vi det är väl därför kanske McTomney eller det är kanske därför Lindelöv och McGuire inte alltid är de mest stabila heller för att vi inte har Så bra täckning framför det all Alla gånger men Ja så jag tycker att det blir mer och mer Tydligt att vi behöver En, en defensivt Stabil mittfältare som har en bra Liksom som kan spelas i ur situationer Det är väl Det största problemet tycker jag
0: Ja fint, det får knyta ihop Första halvlek men jag tycker jag jag gillar att vi inte pratar om matcherna som sådana till Roma och Aston Villa Det är inte så mycket att säga om matcherna som sådana i slutet av säsongen Finalen är klar i Europa League Topp 4 är säkert i ligan Fint att bara ta lite punkter här och där Det kanske vi fortsätter med efter pausen Kikar framåt Men eftersom det är så tätt det Här har vi landat lite i att vi ja, vi kan inte Prata inför nästa matchen Allt för mycket, för många kommer nog Lyssna på det här när matchen är Spelad, och så har vi Liverpool sen Torsdagen, så vi, vi kör lite som i första halvlek här, vi tar lite Lite här, lite där Och som vi varit inne på, det är helt 100% säkert att nu vi kommer topp 4 Det är lite svårt att veta vad kommer Ske, hur kommer vi spela, men om vi ändå ska börja i Leicester på något sätt Två dagar Efter man har mött Aston Villa Två dagar innan man möter Liverpool Vi fick se så kallad första elva Mot Aston Villa Tror ni att Ole byter ut Hela jäkla startelva mot Leicester?
2: Nej, inte hela tror jag inte Men jag tror fan Åtta spelare byts ut i alla fall Alltså att åtta spelare Som inte är ordinarie Spelare det är inte helt lätt Vi snackade ju om mittfältet förut Där har han egentligen bara ordinarie val Förutom Matic Säker tänker vi typ att det blir Matic och Fred Ja, McTominay typ, va? Fred har spelat
0: båda senaste tänker jag Roma och Villa har han startat ja. Borde bli McTominay
2: Ja, men jag... Ja. jag tror inte han gillar McTominay och Matic Konstellation. Ja, men det är ju skitsamma nu men... tänker är Ingen av konstellationen
1: ja. vi har Är väl särskilt bra egentligen
0: Ja. Ja men det blir spännande
2: ja, men Jag tror absolut att det är många som Ska roteras in, allt annat vore väl galet Med tanke på Det som händer mot Villa, vi får en skada Vi har en final snart Vi har ett rivalmöte Det är ingenting som talar för att han ska ha en stark elva Förutom att han gillar att spela Vissa spelare såklart men Nej, men Ska, ska... vi, gå... Han har ju ska om vi det? gå
1: på hans signaler Alltså signalerna han har sänt ut När han klagar på spelschemat Då har uttalat sig kring de här matcherna Ja då kommer han ju byta ut Typ hela elvan Så ska vi gå på det ja då kommer det bli många Rotationer men jag tror precis som av att han har ju Vissa spelare han gillar Och som han ogärna Byter ut och jag tänker Typ att Maguire skulle vara en sån som Skulle spela alla de här matcherna Det skulle jag inte ha blivit förvånad över nu verkar han ju vara skadad och missar den här men Men i övrigt så tror jag faktiskt att han hade gjort så Så Han har förmodligen kvar någon från startelvan Men Han kommer byta ut majoriteten det tror jag också
0: Men Alltså vad, vi, det kan vi ju säga vi, U23 ska spela här om halvtimme ungefär när vi sitter och spelar in där och du sa ju nu, Mikael, att Elanga inte med i truppen alls
2: och går var båda var väl till kanske du går till mamma.
0: mot att han ska nog involvera mot Lester och sen får du nästan anta då om han har inte skadad på något höger Men,
1: Ja, han är nog i alla fall med på bänken, sen får man ju se Olle uttalade sig också att kring de här unga spelarna så sa han ju någonting i stil med att Ja, de kommer förmodligen vara involverade På ett eller annat sätt Sen får väl se om jag kommer starta dem Eller om jag kommer byta in dem på slutet Eller någonting sånt Och, och det verkar ju vara mycket kring det här Att han vet ju inte riktigt status på spelarna De spelar igår söndag han, han har liksom inte De har inte riktigt hunnit samla alla Så att han, han kommer få se jag tror, att, jag tror att han kommer göra så här Att han kommer snacka med dem individuellt ja, Hur känner du, kan du spela kan, hur, känner, hur känner din din kropp säg inför den här matchen kan den, känner du av någonting, kan du spela och, och så vidare så att han, han kommer ha lite samtal kring det och sen kommer han att ta ett ganska sent beslut om hur han ställer upp i den här matchen men, men visst Langa kommer att vara minst på bänken så jag tror att det är, en, det är en stor chans att han kommer göra sin debut i den här matchen, vad blir han då den sjätte svensken i så fall att spela för United någonsin
0: Oj, ska man sitta på det här rakt upp och ner här?
1: Nej men jag tror att
0: det blir så, så... Jag räknar tyst, det är inte så bra Podd kände jag, jag ska sluta räkna det
1: <laughs> Ja, sluta räkna det, du får lita på att jag har rätt Jag tror att det blir Nej, för det. Jag litar på dig,
0: du brukar kunna sån här konstiga fakta Men Alltså, någonstans Visst, nu är f som lagt spelschemat Där vi har diskuterat det lite redan, men Alltså, säg om han kör Bruno här nu Igen från start mot Leicester Och sen igen från start mot Liverpool Och han sen skadar i slutet av matchen mot Liverpool Alltså, någonstans då Så har fan inte Ole rätt att klaga Det hade varit en femma om vi Jagade titeln eller slog som topp fyra Men nu ligger ju verkligen ingenmans land Tänkte jag säga, kan man inte säga Men ja, ah, vi har inte så mycket att tävla för just nu Alltså, då... Vila de här mot Leicester, gör det. Det, det det är inte hela världen om vi förlorar Ärligt talat, man vill aldrig se United förlora Men ärligt talat Det går att ta nu alltså sta, Liran, Bruno, han har bytt ut honom I typ 87 här nu Senaste matcherna, men det är ju ingenting Alltså, Nej. jag vet inte det...
2: Folk lyssnar ju säkert på det här nu När matchen är avslutad ja. Och vi får ju hoppas liksom att När ni lyssnar på det här så har många vilats Vi är alla överens ja. om det
0: och jag brukar inte vara någon sån här Det har jag poängterat många gånger Att jag är ingen sån här Som skriker efter juniorer När det går lite dåligt Åh, Vi måste få se Amado Elanga alltså, Nej, juniorer är inte som Mikael, alltså. är jun <laughs> exakt. Vi kan ja, ta men den diskussionen är juniorer. Ja, men juniorer är juniorer Det är en helt annan sak att kliva in i senior Vissa löser det, men de flesta löser Amado ja, var ju så nej.
1: dålig när han fick hoppa in mot Milan där
0: och mål. Nej, det är, den går ju så klart Att bolla upp och man ska aldrig vara glad för att någon är skadad Men ärligt talat att James ser ut att missa De här matcherna, det är fan ta mig positivt Att vi får se Ahmad eller Langa istället För att se Daniel James luffa runt Det hade varit grejer Men nu när vi som sagt får Inte har mycket att spela för, det är så ett matchande Alltså får vi inte se lite Spännande här nu, och då tänker jag på Ahmad främst Langa i andra hand Får vi inte se dem så Vad fan Vad då? Det är något som är Konstigt då Ja, Inte, ja. Nej, det måste ske i alla fall. Men eh, om vi ska ställa de här två matcherna mot varandra, mot Leicester och mot Liverpool. Det är samma sak, där vi är ju rörande överens om att det ska vara tyngd mot Liverpool-matchen. Hade, hade Liverpool-matchen varit tisdag och mot Leicester på torsdag, då hade vi velat se bästa truppen imorgon. Alltså, mm. man skulle ju gå Ålin på att hindra Liverpool från att ta sig in i Champions League helt enkelt. Måste väl ha prioritet för Solskär tänka
2: Ja men det är det ju tror jag och... ja, Det är ju inte jobbigt om vi förlorar Mot Leicester och vinner mot Liverpool Om man säger Nej. så det kan, Nej. det kan man ta. Det innebär ju att Liverpool Med, inte, ja, med största sannolikhet Har jävligt långt Nu kan ju inte matten här i tabellen om Nej, har det, men framför mig, men De kommer ju inte gå till Champions League Det är då. väl tydligt klart då jag. Ja och är det inte det, oavsett så de går inte till Champions League Det, det är liksom En final Och att Försöka ens vinna mot Leicester När vi har en final och har ett rivalmöte Efter Med det här tajta schemat Alla ursäkter oss för att vi, vi roterar och, kör en, och satsar på Liv på matchen Jag vill se Mata
0: kliva ut med binden imorgon Det bara fick jag feeling för det här. Fan vad fint en liten sista dans in, inte, omöjligt, Mata. inte omöjligt
2: det... Matta kliver ut med binden Och Donny står med vet <laughs> det, Linjemansflaggan på sidan
0: Donny kliver in med binden jag det, en Dom, det, att de Nej, det kommer och ju aldrig hända. Fjärde skylten, vad heter det? Fjärde domars skylt.
2: Ja, det är där Donny kommer göra. Det skriker. Det, det är skrik är inte... vi spelar ingen roll hur mycket vi roterar så kommer jag ändå inte att de Det skriker
1: ju inte Katins material då, Donny och Fandabänk direkt.
2: Men...
0: <laughs>
1: Nej, men den här matchen måste han väl få spela, tänker jag.
0: Ja, men eh, Med det sagt, vi ska väl inte gå in mer Och diskutera matchen mot Leicester och Liverpool För vi vet inte vad vi kommer att se för lag Det är inte mycket Rent tekniskt Höll på att säga att spela för Mer än att spela bort Liverpool från och Sen visst, torsk mot Leicester Och vi torskar mot Liverpool också alltså Rent så så kan vi bli Omsprungna av Chelsea och Leicester Eventuellt och i tabellen Men det, ja, det är väl tråkigt Det är kul att komma tvåa, att men Roliga 2,1 och fyra mm. men ärligt talat, man bryr sig ju inte. Vi är inne i Champions League där det, liksom. det är vikt, liksom. Kommer... Alltså, det är inget man bryr sig om riktigt. Så vi har inte mycket att spela för. Därför tycker jag, om inte ni har mycket mer att säga om de här två matcherna, så går vi nästan vidare och pratar eh, ungdomsfotboll. Så kanske Mikael får lite.
1: Sylig eh, väder.
0: Ja, exakt, exakt. <laughs> men eh, där vi tänkte landa i, i alla fall är ju. Vi nämnde att U23 match ikväll Deras säsong tuffar Så redes vidare tag till Vet väl du hur långt det är kvar av den Men U18 Deras säsong tog slut här Häromdagen med en Riktig pangmatch Vad blev det? 8-1 eller något va? Ja, 8-1 Ta... Ta oss igenom, det knöt väl ihop säsongen Ganska väl också alltså, Ja, det gjorde avslutning. väl Avslutning och det har varit en fin säsong också Du får du får lite fria tyglar, berätta vad har vi sett där <skratt>
1: Svårt att få fria tyglar, bara berätta hej, <skratt> Nej men det, det knöt väl ihop det ganska
0: bra Med att tänka på att
1: United då har gjort flest mål Av alla lag i serien 79 mål Så det är typ 3,3 mål per match eller någonting.
0: Eh, Hur många matcher spelar de?
2: Eh,
1: 24 matcher
0: Och 79 baljer
1: ja,
0: det, det är för starka papper eller?
1: Det, det är starkt det United har vunnit 20 av de 24 matcherna också Så de har gjort en bra säsong Men problemet är att City kan gå om City har en hängmatch på onsdag Så City kan faktiskt vinna ligan United leder ligan, United har lett ligan Typ hela säsongen Men när man har haft två matcher Där man liksom förlorade ganska onödigt Nu på slutet också Så vi får se vad det innebär City måste vinna sin sista match Borta mot Burnley och det är inte alls säkert att de gör det. Men säg att City spelar oavgjort, då vinner United ligan och då blir det en till match för att det blir en playoff-final. För serien är indelad i två, det är två olika serier, en norra serie och en södra serie. Så att, jag tror att det är full med Cristopelle som vinner den södra serien. Så United skulle i så fall få spela en playofffinal, men ja, det är väl inte så jävla intressant, det är väl mer intressant hur Liksom spelarna har spelat och sådär Det finns ju några som har stuckit ut i det laget Det är väl främst Charlie McNeil som kom från U City inför säsongen och Han har väl varit egentligen u 8 bästa spelare och gjort 25 mål och 6 assist på 22 starter Så det är ett ganska bra facit att han gör långt över en poäng per match Då har man en bra chans att vinna matcher om man är en sån spelare Sen finns det ju några spelare som också har Liksom Det finns alltså individuella spelare som har varit bra Dylan Hogewerf Är väl en sån spelare till exempel som har gjort 12 mål Eller var sist på sina 14 starter Så han är ju också långt över En poäng per match så man har ju några som Om man säger så Du uttalar hans namn Dylan jag
0: Hogewerf
1: ja, jag, kan, jag kan inte holländska men
0: Jag sätter sett det namnet många gånger Främst när du twittrar om några här människorna Jag har alltid funderat hur fan man säger det ja, Jag vet UGVF. inte nej. Men det, är det är kanske någon en liten, uh, Avstickare bara
1: Ja, det är kanske någon holländare som lyssnar <laughs> Någon i Eindhoven, som... Eindhoven
0: Ja, någon holländare i Columbus Hör av er
1: <laughs> Exakt, nej men så det finns uh, Några intressanta spel, men just U18-laget just skulle jag säga att Är ett ganska bra lag, är ett ganska stabilt lag Har ett, liksom här. Ganska rutinerat, stabilt inne i mitt fält som håller Någorlunda tätt, vinner mycket boll och, och låter de offensiva spelarna göra sitt Men de jag är mest imponerad av Visst, McNeil, han har gjort mycket mål Men jag är inte så imponerad av honom i själva spelet Utan han är ju mest en väldigt bra målskytt. Men sen tycker jag att han har utvecklats en del i spelet också Men jag är väl mer imponerad kanske av Isakansen Hansen som kom från Tromsö Hej Nordnorge, norge Som kom in för säsongen och Han är en av lagets yngsta spelare Jag tycker att det är en, Det är en väldigt bra innemittvältare Som har bra teknik och liksom så här bra driv i steget och Slår alltid kreativa passningar eh, Men, så det hur, långt
0: är, hur långt är steget från de här U18 för att vi liksom skulle kunna få se någon av dem i A-truppen Alltså om någon gör en kall A-säsong i U18 kan till och med de spelarna få följa med på en sommarturné Eller är det en väldigt tydlig rangordning Att nu är du bra i U18 Nu ska du se göra bra i U23 Innan du ens får tanken på att träna med A-laget Eller hur, hur ser det ut där?
1: Ja men oftast är det ju ett sånt steg Att man ska De har ju oftast en plan typ så här, Man gör upp planer redan när de kommer till klubben Spelarna kommer till klubben Och, och inför säsonger Att okej, okay, planen är att du ska spela halva säsongen i U18 sen om du är bra ifrån sig, då är planen att du ska spela andra halvan med U23. Så det är många spelare som gör så. Som flyttas upp. Inofficiellt kanske man ska säga. Men ofta så, så är det. Det är mycket att... så. Ja. ja, men är så det är... mycket
0: så bara för att sticka in. Gör man... ja, jag härtryck tre matcher i rad, då spelar jag med U23 liksom kommande match.
1: Ja, det beror lite på positionen. Alltså, McNeil har ju knappt spelat med U23 någonting. Nu startar han okay. idag förvisso. Men... men det beror också på att. Det finns liksom bra strikers i U23 Så att det beror ju på också så här Konkurrensposition Om det inte finns någon bra högerback i U23 ja, då är det lätt såklart att komma upp från U18 Till U23 och spela För att det inte finns någon konkurrens där Så det beror lite på det också Men, men oftast så Så måste man spela en del i U23 Innan man kommer upp i I A-laget och Antoni Lange ett bra exempel på det Han var U18s bästa spelare förra säsongen Gjorde några matcher med U23. Var så där Den här säsongen spelat hela säsongen med U23. Varit en av lagets bästa spelare. Och så. Kanske han får spela lite med Och nästa säsong så blir han förmodligen utlånad. Eller så spelar han lite med Så att det, det är hela tiden steg man tar. Och just med Langar är det väl ganska tydligt. Och de flesta spelarna. Tar den typen av steg. Den som inte har gjort det är väl. Det är väl Greenwood som inte tog det steget så tydligt Han gjorde ändå bara så här 7-8 matcher med U23 Så men, det beror lite på hur bra man är
0: Men det är du vi inne på med eventuell utlåning och så Alltså hur funkar det? Hur resonerar man om en spelare ska bli utlånad eller inte? Jag förstår de här... Alltså om man kommer upp i åldern som man typ är för gammal För U23 men man är fortfarande intressant Då, då måste det såklart lånas ut För att man ska ha kvar med i, i klubben Men hur resonerar man om en 20-åring liksom, kan lira U23 Och träna med A-laget När lånar man ut och inte? Eh, det är väldigt det mycket röd tråd,
1: Ja alltså det är väldigt mycket Individuellt men det är också när man kommer upp i en viss ålder och... Nu är ju Langa 19, han har fyllt 19 nu så då gör han kanske det. United är ett väldigt ungt U23-lag De flesta är 17, 18, 19 Och börjar man vara äldre än 19 liksom Börjar man komma upp i 20-årsåldern Då blir man utlånad Eller så släpper United dem Eller säljer dem Så det är mycket med ålder och mognad att göra Hur vidare man blir utlånad eller inte och Det kan man ändå se alltså, När man ser mycket av U23 och så här, Då kan man ändå se på vissa spel Okej okay, han är nog lite för bra för U23. Typ Amad. Och Elanga börjar väl också bli det. Och då ser man att okay, de behöver ta ett steg till. För att det här är för lätt för dem. Och så är det väl med. Typ Elanga nu. Hannibal till exempel. kör T-Rex kanske. Han spelar nog kanske ett, en säsong till i, i U23. Men, men i övrigt så typ Elanga, Hannibal. De behöver nog bli... Utlånade eller spela med A-laget nästa säsong
0: Ja men intressant Och jag tänker vi jag vill faktiskt vi har, vi har fått in två spontana frågor Ska sägas Vi tycker det är när ni lyssnare hör av er Ibland ber vi om frågor Men det är två stycken som har tagit av sig spontant till oss Och ställt frågor Och vi sa att vi nog ska skjuta på dem till nästa avse Men jag vill faktiskt ta den ena frågan här nu, Oavsett vad ni säger För jag tycker den är lite relevant Med tanke på vad vi, vad vi har pratat om För idag har vi dels berört återigen Inne mitt fältet och bristerna vi har där Och dels pratar vi nu om ungdomar och utlåning hit och dit Och Staffan Söderlund, en av våra följare och lyssnare Tog upp frågan kring James Garner Om han kan spela redan denna säsong Och det är väl rakt av på grund av att hans säsong tog slut i helgen Championship som han är till har spelat sina 108 omgångar Eller vad de spelar eh, Och som sagt Det är lite brist på Inemittfältet Frågan är om Garner då kan komma tillbaka Och spela för United här nu Men sen i förlängningen kan vi ju kanske Jag vet inte, prata pratar om honom för några månader sedan Men ja ah, Kommer han kunna Är han ett halvt svar på frågan Om Inemittfältet är nästa år Men till att börja med kan han spela nu i slutet av säsongen? Har vi grävt fram ett svar på det ordentligt?
1: Nej han kan inte spela eh, Den här säsongen och, Tyvärr Så, så det, det är inte aktuellt men, men i framtiden så är det ju Det är någon slags bedömningsfråga Som Ole får göra lite tråkigt svar såklart Men jag tror att han personligen Skulle vara bäst av att Bli utlånad en säsong till Men skulle han få lite förtroende och Ole välja att använda honom Ja, då tror jag att han skulle göra det bra För att vi var inne på det tidigare avsnittet Vi har brist på den typen av spelare Och James Garner, han har utvecklat sin defensiva sida på lån Hos Nottingham Forest alltså han har, Jag har sett många matcher där Och han, han är bra defensivt Och han har utvecklat den sidan och han har utvecklat sin fysik Sen har han den här Han är ju en bättre passningsspelare än vad Freddo McTominay är han har ett bättre första pass Lite så här Michael Carrick passning Som kan bryta linjer Alltså han kan sätta en bra första passning Sen har han ju också en betydligt bättre skott än Fred <laughs> Vilket inte är så svårt att ha Men, Så han, han har ju faktiskt gjort fyra mål Och då har han ändå bara spelat typ 20 matcher kanske För någonting Sen har han ändå gjort fyra mål på 20 matcher Så han har ju ett ganska bra facit vad gäller målskitt och det visade han ju Alltså hans sista säsong i U23 Då gjorde han ju typ 10 mål på 12 matcher Eller något sånt Trots att han var, ja, han spelade lite högre upp För vissa men han har ju den Han har ju den möjligheten han, han kan ju spela Box to box men han kan också vara En, en sittande mittfältare som är Som är bra på att täcka ytor Och som kan vinna lite boll Men framförallt det är hans passningsspel Vi vill åt för att som vi var inne på Fredrik Tom är inte så vassa där och de är inte så vassa defensivt heller. Så jag tycker att Garner har potential att vara alltså att vara bättre defensivt. Att ha ett bättre positionsspel och ha en bättre, bättre överblick. För att jag tycker inte att Fredda är riktigt har den split som Garner har. Så För att summera så skulle jag tro att det fanns egen utveckling så tror jag att han skulle må bra att ja vara ordinarie spelar liksom. 40-50 matcher en säsong och få det förtroendet och få utvecklas men det skulle vara väldigt intressant att se honom för att jag tror att han skulle göra det han skulle göra det bra i United tror jag. Eh, och i vissa men, matcher för... bättre än, än de två. Ja.
0: men bara för att knyta ihop det, eh, han är ju bara 20 bast han fyllde det här i mars sen jag 20 kollar lite. Eh, alltså han måste ju vara en sån spelare som man ansåg Han, han var för bra, han var lite mätt på att lira 23 Men mm. man såg ingen plats till dem i A-truppen Därför har han lånats ut här nu ja. det, det är ett sånt scenario där va
1: Ja, och, och de gör ju ändå ganska noggranna alltså, När United lånar ut som United har till och med en lånmanager Så man gör ganska noga utredningar när man lånar ut alltså, Man pratar med, med klubbens tränare Man kollar på vilken klubb man ska gå till och jag vet när United lånade ut Aiden Barlow till eh, Tromsø faktiskt i Norge Då kollade de liksom så här. Han pratade med en psykolog Hur han skulle hantera att bo i Ett helt nytt land liksom som han aldrig har besökt Så att man gör ju väldigt mycket Såna saker, sen lägger United in Klassuler i kontraktet så att Man lånar inte ut någon spelare Om man inte kan ringa till Den tränaren regelbundet Om man inte får se den spelaren Träna och spela matcher så det är många sådana saker man tänker på när man lånar ut Som gör att man Tar ganska noggranna beslut och Gör noggranna
0: överväganden Ja men kul, och det ska väl säga också anledningen att han inte får spela för United ännu Det är helt enkelt för ja, Han är utlånad säsongen ut så att säga Så Det är väl regler som kliver in och säger att han får inte studsa tillbaka här och spela för United i slutet av säsongen Men det är kul Fick äh, Mikael briljera lite igen med sin äh, ungdomsfotboll? Hur känner du honom? Är du kvar eller har du gått hem?
2: Nej då, jag sitter och lyssnar.
0: Ja. <laughs> Allt lika intressant. Rysning är Mikael Golossas. <laughs> Det är en spetsegenskap. Man har inget tvar.
2: att tillägg om man sitter och <laughs> lyssnar bara ja,
0: Exakt. Men äh, ja, ni får. Äh, jag hoppas alla som lyssnar följer Mikael när gasar på Twitter när det är U23 och eh, ibland även utan U18 matcher, men U23 är väl kanske lite närmast väl A-laget så det är väl avlaget, det kanske allra roligast att följa eh, när du twittrar eh, Ja, det
1: är galna matcher, matcher också, U23 har ju typ spelat 23 matcher, men det har ju flera hundra mål i de matchen, det snittas väl typ så här sju mål per match mål. Andra är helt mål 425 mål det är helt galet. Varenda match slutar typ 6-4 eller någonting. Så eh, jag rekommenderar alla att se på de matcherna. Det är, faktiskt, nu ska jag börja gå igång igen, men ni får fan ta det. u 3 så har ju faktiskt lite mer spännande spel för att de flesta som spelar U23 kan ju faktiskt få spela U18 också, men jag har valt att flytta upp dem ändå. Typ Hannibal och Chorotero och de, de får ju faktiskt spela U18. Men... Där finns det många intressanta individuella spelare som just Hannibal till exempel, som jag gillar extra mycket, som jag tror väldigt mycket på i framtiden. Där har vi också en, en mittfältare som kommer blomma ut så småningom, inte en defensiv mittfältare tyvärr, men mer ja. poänggörande mittfältare, mer kreativ mittfältare. Så det, är, det kommer bli kul att se honom om det blir så här någon försäsongsturné nästan så.
0: Ja, det, det är lite som så här Jag tänker kring jul och nyår När folk går man ur hus Och, och slår sig ner för att man ska kolla på JVM i hockey Det har ju någonting med juniorer ändå Det, det, det är kul Det är lite frejdigt Och man vet aldrig vad som händer Vill du dela med dig vart man kan se de här matcherna Eller är någon hemlig fullstream Som du inte vill dela med dig med offentligt
1: Jag vill inte dela med mig Nej men man kan väl <här> se de flesta matcherna på MUTV Sen visar inte de exakt alla men alla u 23 matcher visar dem Men inte alla U18 Så det är ändå stället Egentligen man kan kolla på
0: Snyggt Sen ska vi säga också, jag sa ju att vi har fått Fått in en till fråga Så Adam som har skickat in via Twitter, inte våran Adam här Utan en av våra mest trogna Följare skulle någon säga, för han kommenterar rätt ofta Har också skickat in en fråga Vi har sett den och vi kommer ta upp den Adam så du vet, men Vi skjuter lite på den till Troligtvis nästa avsnitt kan bli ytterligare ett avsnitt Vi får se, vi ska fylla ut våra agendor här framöver När äh, säsongen lyder mot sitt slut äh, Återigen skitkul när ni hör av er Och fortsätt jättegärna med det äh, Både frågor och åsikter kring vad fall vi håller på att prata om här i podden äh, är vi mycket glada för äh, Kul att chata lite mer idag igen Framförallt dig nu Mikael sista 25 minuterna
2: Ja.
1: Kul att du var med, Adam Kul att du var med, Adam
0: Ja, tack detsamma. <laughs> Vi hörs av nästa vecka Ha det gått så länge, hej hej